0: «Ο ήλιος ε βασίλεψε, Ελληνά μου, βασίλεψε και το φεγγάρι ε, ε χάθη. Κι ο καθαρός που πάει κοντά την που πάει κοντά την
1: 1821-2021, δεν είναι σωστός ο καιρός για να γιορτάσει κανείς τα 200 στάγια νεθλιά του. Από την άλλη όμως, ούτε το 1821 ήταν ο καιρός σωστός για να επαναστατήσει ένα έθνος στην νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης.
0: Έψες, όπου βασίλεψα, πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναίκια κλάματα, κι αντρών τα μυριολόγια για αυτά τα ροϊκά κορμιά Στον κάμπο ξαπλωμένα Και μες στο αίμα
1: το πόδι Κυρίες και κύριοι Είναι το Radio K Και το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής
0: Είμαι
1: ο Μιχάλης Τσιντζίνης Και αυτή είναι μια εκπομπή αφιερωμένη Στη 200η επέτειο Από την Εθνική Παλληγενεσία
0: Στον Άδη Τα καημένα
1: Η πανδημία μας χαλάει τη γιορτή. Αλλά δεν μπορεί να μας χαλάσει την ευκαιρία να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία, Και να φωτίσουμε τι λιγότερο γνωστέ πλευρέ τη. Αυτό προσπαθήσαμε συζητώντα με τον Αριστήδη Χατζή. Ο Χατζή είναι καθηγητή φιλοσοφία του δικαίου και θεωρία των θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έγινε όμω γνωστό στο ευρύ κοινό ω μέλο τη Επιτροπή Ελλάδα 2021, επειδή ορισμένε από τι απόψει του για την ιστορία θεωρήθηκαν ερετικέ. Πρώτα πήρε δημοσιότητα μια φράση του Χατζή που χαρακτήριζε τον Καποδίστρια δικτάτορα, και μετά μια σατυρική ανάρτησή του στο Facebook για την ερωτική ζωή του Καραϊσκάκη. Μιλήσαμε μαζί του για τις διαμάχες εκείνες, μιλήσαμε για το βιβλίο του, μια νέα ιστορία της Επανάστασης που την ετοιμάζει εδώ και τρία χρόνια και την ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες, μιλήσαμε για ξεχασμένους ήρωες και σελίδες του Εθνικού Έπους που έχουν μείνει αδιάβαστες. Λέω να ξεκινήσουμε με τις συστάσεις. Ο κύριος Αριστήτης Χατζής δεν είναι ιστορικός. Έτσι δεν είναι κύριε Χατζή?
2: Ε, προσπαθώ να
1: γίνω. Είστε καθηγητής θεωρίας των θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά μπλέξατε με την ιστορία με πολλούς τρόπους. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς. Η έρευνά σας καταρχήν πώς ξεκίνησε.
2: Εντάξει, έχω μπλέξει με την ιστορία από πολύ μικρό. Mm-hmm. Την αγαπούσα πάρα πολύ την ιστορία ιστο Ήμουνα... Αν ρωτήσετε παλιού μαθητέ, θα σα πούνε ότι η μεγαλύτερη έκπληξη που είχαν σχετικά με μένα, φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο που έτσι εξέφρασα, ήταν ότι αποφάσισα να μην δώσω στο ιστορικό και να δώσω στην νομική. Μεγάλο λάθο. Το οποίο αυτό μετά νιώνα τα επόμενα δεν ξέρω πόσα χρόνια 30. Και
1: βγήκε ε, τώρα το αποθυμένο.
2: Ναι, βέβαια. Ε, βγήκε με την εξή έννοια ότι είχα αποφασίσει ε, ήδη από το, 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 το 2017 ότι θα, θα ασχοληθώ ειδικά με το 1821 με αφορμή και την επέτειο. Το σχέδιό μου ήταν το οποίο πραγματοποιήθηκε σχεδόν να ολοκληρώσω ένα βιβλίο για την Ελληνική Επανάσταση γραμμένο στα αγγλικά, το οποίο να απευθύνεται στο διεθνές κοινό. Το διεθνές κοινό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον για την ιστορία γενικό. Θα ήθελε δηλαδή να διαβάσει για την Ελληνική Επανάσταση κάτι στην, στη γλώσσα. Ε, πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα.
1: Το κίνητρο εκεί ποιο είναι, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι 200 χρόνια μετά οι ειδικοί, οι ιστορικοί έχουν σκάψει όλο αυτό το πεδίο. Εσείς νιώθετε ότι, νιώσατε ότι υπάρχει κάτι που δεν έχει, ανασκαφεί;
2: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, όπως υπάρχουν σε όλους τους τομείς, του επιστημονικούς, αλλά προφανώς και στην επανάσταση. Γιατί υπάρχουν συνεχίζουν να υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Γιατί το υλικό που έχουμε για την επανάστασή μας είναι χαοτικό, είναι τεράστιο, έχει διασωθεί πάρα πολύ μεγάλο μέρο. είναι μια επανάσταση του γραπτού λόγου, οι Έλληνες γράφουν ασταμάτητα και δεν είναι ότι γράφουν οι Έλληνες, γράφουν και οι Τούρκοι, και οι Τούρκοι είναι ένας, οι Οθωμανοί μάλλον, mm-hmm. εκείνη την εποχή. Ε, μάλιστα τώρα για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα ανοίγουν κάποια αρχεία, υπάρχουν πολύ σημαντικοί, πολύ καλοί Έλληνες Οθωμανολόγοι, που έχουν πρόσβαση σε αυτά και μαθαίνουν με πράγματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Άρα, το δικό σα το εγχείρημα το ερευνητικό ξεκινάει με ποιο προορισμό, Να γράψετε την ιστορία απευθυνόμενη στου ξένους.
2: Ναι, ο βασικό μου σκοπό είναι να μάθει το διεθνέ κοινό για αυτή την επανάσταση, η οποία είναι μια πολύ σημαντικότερη επανάσταση, ίσω και από ό,τι και εμεί έχουμε συνειδητοποιήσει. Εμεί, ο, 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 ο μέσο ή οι ίδιοι Είναι μια από τι σημαντικότερε επανάστασει τη περίοδου εκείνη των επαναστάσεων. Για πολλού λόγου. Ένα από του λόγου αυτού είναι ότι από αυτή την Επανάσταση δημιουργείται το πρώτο α πούμε εθνικό κράτο στην Ευρώπη, μετά από Επανάσταση και με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Είναι το πρώτο. Θα ακολουθήσει το Βέλγιο, θα ακολουθήσει αργότερα. Εντάξει, έχουμε και την Πολωνική και τα λοιπά, άλλε Αλλά είναι πρωτοπόρα σε αυτό. Επίση, οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, πάρα πολλοί θεωρούν ότι αυτή η Επανάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι εφάμιλο. Με την Αμερικάνικη και την Γαλλική. Γιατί, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα, μια χώρα που τη βλέπουν ω κατάλληλη για να γίνει ένα πείραμα. Ένα πείραμα συγκρότηση ενό κράτου νεωτερικού, φιλελεύθερου, πρωτοποριακού για την εποχή. Και αυτό το πείραμα. Μιλάμε τώρα για του Ευρωπαίου παρατηρητές. και του Ευρωπαίου. Και... αλλά και οι Έλληνε. και πολλοί Έλληνε εδώ έτσι. Έχουν αυτή τη διάθεση. Θέλουν να κάνουν κάτι πολύ παραπάνω. Η Φιλική έχει αυτή τη διάθεση. Δεν την υλοποιεί βέβαια, γιατί και... Και δεν τη σχεδιάζω θα έπρεπε. Αλλά... Από την αρχή είναι μια επανάσταση η οποία έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία την, την ξεχωρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι ξεκινάνε οι Έλληνες κυριολεκτικά ξυπόλυτες τα κάτια, δηλαδή καταραίουν όλες οι βεβαιότητες που έχουν. Δεν υπάρχει πατριάρχης, δεν υπάρχει φιλική εταιρεία ούτε ο ηγέτης τη, δεν υπάρχει μια ξένη δύναμη που να υποστηρίζει την επανάσταση. Ναι. Πώς
1: τα καταφέρνουν, είναι ένα Η Ρωσία, όπως ε, βέβαια. Ε,
2: βέβαια. Ήταν και βάσιμο αυτό. Δηλαδή, οι Έλληνε μάθαν, ένα πράγμα μάθαν από τα αρλογικά, ότι η η Ρωσία δεν μπορεί να την υπολογίζεις και 100%. Ό,τι κάνεις, το κάνεις μόνος σου. Αλλά μόνο εφόσον είσαι σε ευθυγράμμιση με, με τη γεωπολιτική της Ρωσίας έχεις κάποια ελπίδα. Ε, αυτό το διαψεύδουν τελικώς η Επαναστάτε. Ένα από του λόγου που ήθελα να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, γιατί θα προφανώ θα μεταφραστεί και θα κυκλοφορήσει αμέσω και στην Ελλάδα, είναι για να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, στο λίγο πιο ευρύ κοινό, όποιο έχει το ενδιαφέρον.
1: Α πούμε κιόλα παρένθετικά ότι το, το βιβλίο βρίσκεται στη φάση τη ολοκλήρωση του.
2: Ναι. Ε, εγώ το γράφω στα αγγλικά και θα κυκλοφορήσει, όπω ελπίζω, στι ΗΠΑ πρώτα αλλά θα εκλοφορήσεις και στην Ελλάδα, σε ελληνική μετάφραση, ίσως και νωρίτερα, γιατί οι διαδικασίε στο εξωτερικό είναι πολύ πιο δύσκολες, ίσως εκλοφορήσεις και πιο νωρίς εδώ, τι εκδόσει Παπαδόπουλου.
1: Και θα λέγεται? Ε, λοιπόν, θα πω το ανακλήκο. Ήταν μια ωραία γιατί, ιστορία. Εγώ ναι, είναι ξέρω, πολύ ωραία αλλά, ιστορία. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ναι. ο, ο τίτλος που διάλεξα είναι, uh, στα αγγλικά πάντα, δεν, έχει, δεν το έχουμε μεταφράσει ακόμα στα ελληνικά, uh, «The Noblest Cause». Δηλαδή η... το κόσμος, το τώρα, η... ο, ο, ο ευγενής στόχος... σκοπό, ο, ναι. ο ευγενής σκοπός. Ο, ευγενής σκοπός. Ε, ο προέχεται ευγενέστερος προέχεται μια... σκοπός. Μαι. Ο ευγενέστερος, Ευγενόπλες, βέβαια. Προέρχεται από μια ε, φράση σε μια επιστολή της Μέρις Έλεη προς τον Αλέξανδο Νοοκορδάτο το 1825, αν το καλά, γραμμένη στα γαλλικά, ε, όπου εκεί του λέει, τώρα εγώ στα αγγλικά το έχω στο μυαλό μου, το μετέφρασα, Γαλικά, the best and noblest cause that exists, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι είναι αυτή τη στιγμή ο σκοπός της Ελλάδος, ο, ο πιο ευγενής, ο καλύτερος που υπάρχει ε, στον κόσμο. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί να την υποστηρίξουμε και τα λοιπά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το λέει και το λέει και η Μέρη Σέ, λέει, έτσι. Και αυτό θα είναι ο, ο τίτλος. Τι... Υπάρχει και υπότιλος, βέβαια, που θα ξεκαθαρίζει γιατί μιλάμε. The Greek War of Independence. Ε, γιατί τον ονομάζω πόλεμο ανεξαρτησία, διότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και στην ελληνική ιστοριογραφία. Πολύ, και, και πολύ καλή ιστορικοί, που σέβομαι πολύ, επιμένουν ότι είναι λάθο να το λέμε έτσι. Είναι μια επανάσταση. Είναι βεβαίω και μια επανάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση αναγνώση του βιβλίου να του ξεφύγει ότι την επανάσταση, γιατί ω επανάσταση την αναφέρω. Αλλά είναι και ένα πόλεμο ανεξαρτησία, και αυτό νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον στην ελληνική περίπτωση ότι είναι η, η, ο πρώτο πετυχημένο πόλεμο ανεξαρτησία. Και το διεθνέ κοινό θέλω να αντιληφθεί ότι δεν είναι μια επανάσταση, οποιαδήποτε επανάσταση που μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα και κοινωνική και τα λοιπά, είναι μια εθνική. Το ελληνικό έθνος επανασυστήνεται ε, στον κόσμο. Η
1: οποία όμως στο τέλος ας πούμε ότι αποφέρει ένα σημαντικό νεωτερικό επίτευγμα, που θα μπορούσε να είναι και πηγή, θα έλεγα εγώ, εθνικής αυτοπεποίθησης, εθνικής περιφανίας Και ωστόσο αυτό παραγνωρίζεται. Δεν είναι έτσι. Πώς, πώς εξηγείται αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, ενώ η Επανάσταση οδήγησε στη δημιουργία ενός κράτους πετυχημένου θεσμικά, παρά τις ασυνέχειες και τις αντιφάσεις, το εθνικό συνέστημα δεν εστιάζει στα, στα επιτεύγματα της σύγχρονης ιστορίας, αλλά έχει την ανάγκη μια, μιας διαρκούς αναφοράς στο απότερο παρελθόν. Εσείς πώς θα ε, το εξηγούσατε. Θα όπως. σας πω την προσωπική μου
2: άποψη. Εγώ είμαι πολύ πιο περήφανος για το 1821 και για τους Έλληνες εκείνης Εποχή, εποχής, από ότι είμαι για... Τι να πω τώρα, για τον Μαραθώνα ως Έλληνος, τη, τη, τη Σαλαμίνα. Ε, κοσμοϊστορικά έχει γονότα, βέβαια, εκείνα, αλλά πολύ μακριά από τη δική μου εμπειρία. Έτσι, ενώ διαβάζοντας τα κείμενα των ανθρώπων αυτών, των αγωνιστών του 1829, το τι θυσίασαν, το, το τι... Κυριολεκτικά απελπισμένο αγώνα έδωσαν. Τα λάθη του τα καταλαβαίνω πολύ καλύτερα, γιατί είναι λάθη ανθρώπων που δεν έζησαν τόσο μακριά από μένα. Ε, η θυσία ενό ανθρώπου, σαν τον Λεωνίδα, είναι μια θυσία που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, πραγματικά αξίζει το θαυμασμό μα. Αλλά η εμπειρία του Λεωνίδα, ο τρόπο που μεγάλωσε, ο τρόπο που έμαθε να πολεμάει, είναι πολύ μακριά από μένα. Η, η, η θυσία όμω του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, που μοιάζει πάρα πολύ, ο Παπαφλέσσα τη σκηνοθετεί για να μοιάζει με αυτή του Είναι πολύ πιο κοντά σε μένα και μου φαίνεται πολύ πιο τραγική. Γιατί ο Παπαβλέση ξέρει πολύ καλά ότι θα χάσει. Είναι εύκολο γι' αυτό να σηκωθεί και να φύγει. Δεν υπάρχει λόγο να μείνει. Ακόμα και οι συμπολεμιστέ του θεωρούν ότι θα κάνει ανόητο. Οι Έλληνε δεν θέλουν να θυσιάζουν ζωέ χωρί λόγο. Αλλά ο Παπαβλέση σου λέει το προηγούμενο βράδυ θα πεθάνουμε αύριο σαν να οι Έλληνε. Και το κάνει αυτό γιατί θέλει να δώσει μια ιστορία για του Ευρωπαίου. Το πιστεύω αυτό Το γράφω και στο βιβλίο. Θεωρώ ότι ο Αποφλέση πολύ καλά τι έκανε και πώ θα χρησιμοποιηθεί ο θάνατό του και πώ θα μεταφραστεί, πώ θα ερμηνευτεί και πώ θα δοξαστεί αργότερα. Είναι φοβερό αυτό. Εκείνη είναι και πολύ πιο κοντά σε μένα. Γι' αυτόν τον λόγο, και επειδή αυτή η ιστορία πάντα με συγκλώνησε και συνεχίζω να την συγκλονίζομαι, παρά το ότι ξέρω καλά πολύ καλά τα γεγονότα πια, αλλά καθώ τα ξαναδιαβάζω, δεν δεν νομίζω να έχουμε οι Έλληνε κάτι, τουλάχιστον στη νέα ελληνική ιστορία μία περίοδο για την οποία πρέπει να είμαστε. Περισσότερο υπερήφανη και συμπεριλαμβάνω μέσα και όλων των 20ο αιώνα. Των πολύ δύσκολων και των ηρωικών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, αυτή η ιστορία πρέπει να τη μάθει ο κόσμο.
1: Μήπω αυτό α, είναι το μου θα, μπορούσε κύριο. Να είναι, θα μπορούσε να, να είναι και ένα στόχο, μια κεντρική ιδέα του εορτασμού του 2021. Να επανασυστηθούμε με την σύγχρονη ιστορία μα και να την αγαπήσουμε από την αρχή, φωτισμένη από μια άλλη οπτική γωνία.
2: Ε, Νομίζω ότι είναι ένα
1: από του στόχου. Το λέω λίγο ιδεαλιστικά, βέβαια... δεν ξέρω πώ ναι, θα μπορούσε να γίνει. Βέβαια ο εορτασμό. Υπάρχει μια παρεξήγηση
2: για τον εορτασμό αυτό. Μια παρεξήγηση η οποία οφείλεται και στα διάφορα που συνέβησαν και σε σχέση με εμένα κτλ. Ε, αλλά η παρεξήγηση είναι και από την αρχή. Θεωρούν όλοι ότι αυτό ο εορτασμό έχει να κάνει μόνο με το 1821. Εμένα με διαφέρει το 1821 περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι άλλα τρία πράγματα που γιορτάζουν. Γιορτάζουν μια ε, ε, Ελλάδα 200 ετών. Έτσι, διεκο, ε, την. Προφανώ εννοώ τη νεότερη Ελλάδα, το ελληνικό κράτο που τέλο πάντων ξεκινά το πρώτο πρώτο για να είμαστε ακριβείς. Γιορτάζουμε επίση του πολύ σημαντικού Έλληνες προσωπικότητε τα τα επιτέρματα όχι μόνο την ιστορία, τα γεγονότα, τα πολεμικά, την επέκταση, την εδαφική, αλλά και ανθρώπου όπω η Κάλαση, λέω τώρα ονόματα εντελώ στοιχεία, από Παπα-Νικολάου κτλ αλλά και είναι και μια αφορμή για να δούμε τη συνέχεια. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Φτάσαμε στα 200 χρόνια, η Ελλάδα, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά πετυχημένο κράτος, πέρασε από μια πολύ δύσκολη περίοδο, η οποία, περίοδο την οποία συνεχίζεται αναγκαστικά. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, η, αυτή η συγκυρία έχει πάρα πολλές πτυχές.
1: Η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ επιτυχημένο κράτος. Σε τι συνίσταται αυτή η επιτυχία, με δύο λόγια. Πώς θα τη συνοψίζατε? Να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη ιδέα. Πέρα ξεκινά. από το ότι πάντα κοιτάμε στο χάρτη τη γειτονιά και λέμε ότι είμαστε καλύτερα από τους γειτονιές. Εγώ ε, 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 θα τη
2: διευρύνω λίγο την γειτονιά για να δούμε κάποια πράγματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτο, εδαφικά τα πήγαμε καλά. Πολύ καλά τα πήγαμε. Ε, εντάξει, υπάρχουν... Δε, δε θα, τώρα η, η Κύπρος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η ανατολική Θράκη θα μπορούσε να μην έχει
1: χαθεί κτλ. Θα αρχίσουμε αλλά... τι παρεξηγήσει, φοβάμαι τώρα.
2: Ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι είμαστε το πιο πετυχημένο κράτο στα Βαλκάνια, το οποίο είχε μια πολιτική αναθεωρητική και νομίζω ότι πέτυχε... αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό από όλου στον ελευθέρειο Βενιζέλο. Εκεί πήγαμε καλά. Με τη μεγάλη, βέβαια, καταστροφή, τη φοβερή καταστροφή τη 20 Εγώ προέρχομαι και από εκεί. Και... Τη νιώθω, τη ναι, την νιώθω, την καταλαβαίνω αυτή την καταστροφή. Αλλά ήταν, ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό η καταστροφή αυτή και ε, η αιτία τη καταστροφή ήταν η δική μα λανθασμένη πολιτική. Ωραία. ας αφήσουμε το εδαφικό τώρα, στο οποίο νομίζω είμαστε πετυχημένοι, σε αυτό θα συμφωνήσουμε περισσότερο. Το δεύτερο είναι το, το θεσμικό. Τι πετύχαμε θεσμικά, Οι Έλληνε, οι άντρε, βέβαια, πρώτοι, είναι οι, οι πολίτε που ψήφισαν στην Ευρώπη, απέκτησαν το δικαίωμα καθολική ψηφοφορία πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Το απέκτησαν ουσιαστικά. Το 1844, οι Έλληνε, okay. όλοι οι άντρε, οι 9 στους 10 ψηφίζουν. Ακολούθησαν γύρω στις 60 τόσε εκλογέ. Περισσότερε από οποιοδήποτε άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί εκπαίδευσε του Έλληνε η δημοκρατία. Από αυτέ τι 60 τόσες, οι 50 τόσε, δεν θυμάμαι ακριβώ τα νούμερα, ο κ. Σαλεμπιζάτο τα έχει μετρήσει.
1: Ήταν αδιάβλητε
2: σχετικά. Ήταν αδιάβλητε. Μεγάλη υπόθεση. Τι σημαίνει αυτό. Ο Έλληνα έμαθε να ψηφίζει. Και τι έμαθα ακόμα. Οι εκλογές οι ελληνικές αλλάζουν τα πράγματα. Ρίχνουν κατεστημένα. Ε, ρίχνουν ισχυρούς πολιτικά. Ο ίδιο ο Βενιζέλο του 1920, η έχει τριπλασιάσει την Ελλάδα και χάνει τις εκλογές, έτσι, και πολλές άλλες. Πρόσφατα τέτοιου είδους εκλογές, πολύ πρόσφατα, το 1981, του 2015, του Ιανουαρίου, κόμματα τα οποία υποτίθεται ότι είναι, ανήκουν στην αριστερά. Okay, Άρα υπάρχει Άρα η κατά.
1: Ελλάδα είναι πετυχημένη και δημοκρατικά. Έχει και δημοκρατικά. 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 δημοκρατικά.
2: Αλλά όχι μόνο σε σύγκριση με τα Βαλκάνια. Αν τις, ας τη συγκρίνουμε με ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη Νότιο Ευρώπη, τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες αποκλούν την ανεξαρτησία του σε μία περίοδο. Ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη κύπλος-δημοκρατική κοινοβουλευτική παράδοση,
1: Ας γυρίσουμε λίγο στο τι θέλουμε να κάνουμε το 2021 που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Υπάρχει μια συζήτηση και εσείς είστε ένοχος που αναζωπηρώθηκε μέσα στη χρονιά, βάλτε το, τη λέξη εισαγωγικά, ότι η ιστορική συζήτηση υπάρχουν μάλλον δύο ιστορίες. Η παιδαγωγούσα ιστορία, η ιστορία του, φρον, του εθνικού φρονήματος, που μοιραία δεχόμαστε ότι θα περιορίζεται σε κάποια σχήματα και η ακαδημαϊκή ιστορία που είναι να τη συζητάμε στα σεμινάρια, στα... δεν χρειάζεται να λέμε για τη Λίμπιντο του καραϊσκάκι δημοσίως, δεν χρειάζεται να λέμε γιατί, για το σε ποια πολιτική παράδοση ανήκει ο Καποδίστριας, αν ήταν η η Δικτάτρας. Λέω πραγματικά παραδείγματα στα οποία εμπλακήκατε κι εσείς. Ε, εσείς πιστεύετε ότι αυτή η λεω πραγματικα παραδειγματα στα οποια εμπλακηκατε κι εσεις εσεις πιστευετε οτι αυτη η συζητηση για τα ταμπούτα ιστορικά της εθνικής ιστορίας πρέπει να γίνει ή καλό είναι στο όνομα της ενότητας και της ανάγκης να επιτευθεί μια νέα ομοψυχία ότι πρέπει αυτά τα κανθώδη θέματα να τα αφήνουμε έξω από το δημόσιο διάλογο και να απασχολούν μόνο τα επιστημονικά περιοδικά και τα, και τα θέατρα.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τον απομονώσουμε αυτό το διάλογο. Μάλιστα, η, η θέση μου είναι σαφής. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ταμπού. Τι θα πει ταμπού, θα, θα κρύψω από ποιον. Ποιο είναι αυτό που θα αποφασίσει και θα κρύψει. Εγώ δηλαδή θα αποφασίσω ότι αυτό το περιστατικό θα το κρύψω, γιατί δεν πρέπει να το μάθει ο κ. Γιώργο ή η... κυραμαρία, Μαρία. Διότι δεν είναι όριμοι να το μάθουν. Δεν πρέπει να το μάθουν. Πρέπει να του ταράξω. Δεν πρέπει να τους... Όχι, δεν είμαι εγώ ο. Ο Πατερούλης, ο οποίος θα αποφασίσει. Καλά, ε, εγώ ένα. χρησιμοποιεί χρησιμοποιώ το δικό μου για ναι. τι δικέ μου επιλογέ, μιλάω πάντα. Οι ιστορικοί πολύ καλά κάνουν. Οι επαγγελματίε ιστορικοί, αυτοί που ασχολούνται με την περίοδο αυτή, δεκα, δεκαετίε ολόκληρε, είναι επιστήμονε και απευθύνονται στην επιστημονική κοινότητα. Δεν έχουν κάποια υποχρέωση να απευθυνθούν στο ευρύ κοινό. Υπάρχουν ανάμεσά του κάποιοι άνθρωποι, όπω η, η Μαρία Έφημιο, ένα άτομο το οποίο εκτιμώ αφάνταστα και που είναι από τους λόγους που έκανε και αυτή τη στροφή, είναι από τους ιστορικούς που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Και μάλιστα απευθύνεται με πολύ μεγάλη τόλμη. Παρακολουθήστε τις διαλέξεις της, που οργάνωσαν οι πανεστονιακές εκδόσεις Κρήτης μεταξύ των πολλών άλλων και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ε, απευθύνεται ακριβώ σε αυτό το ευρύ κοινό, το οποίο διψά να ακούσει πράγματα για την ελληνική ιστορία, Και θέλει και να ακούσει πράγματα τα οποία δεν έμαθε στο σχολείο. Όχι γιατί φταίει το σχολείο απαραίτητα, αλλά δεν είναι απαραίτητο στο σχολείο ο χώρο που τα μάθουν όλα. Και πλέον δεν είναι ο χώρο που θα μάθουν και διάφορε λεπτομέρειε ή τι νέε τάσει στην ιστοριογραφία ή τα νέα ευρήματα. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να οριμάσουν κάπω πριν περάσουν στη σχολική ιστορία. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα, μα κανένα, μα κανένα ταμπού. Και πρέπει να είμαστε και ακόμα πιο αποφασισμένοι. Να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, όταν αυτή η αλήθεια είναι κάπω άβολη για μα. Το ότι
1: οι Τούρκοι ήταν ένα λαό εκείνη την εποχή. Απλώ είπε... δεν είναι εύκολο να, να συμφωνήσουμε στο ποια είναι η αλήθεια.
2: Ε, ο καθένα θα προσπαθήσει να συμβάλλει με την έρευνά του, με τι δημοσιεύσει του, με τι ανακοινώσει του. Ε, όπω καταλήξαμε τελικώ, ακόμα και με αναρτήσει στο Facebook.
1: Τώρα που έχει κρυώσει λίγο αυτή η διαμάχη, έχει κάτσει λίγο η σκόνη. Ε, να θυμίσουμε ότι είχατε, είχε απομονωθεί, αν θυμάμαι καλά, μία φράση σα που χαρακτηρίζεται το καποδίστρια δικτάτορα. Ναι. Ακολούθησε θόρυβος και μια συζήτηση για το αν ήταν, αν δεν ήταν και αν διαβάζουμε εκ των υστέρων μια ιστορική προσωπικότητα έξω από τα συμφραζόμενα της γνωστής γνωστή συζήτησης. Και αν αποκαθυλώνουμε ένα, ένα, μια προσωπικότητα που νομίζω ότι συμφωνούμε χωρί αυτόν Μπορεί και να μην υπήρχε ελληνικό κράτο σήμερα, έτσι δεν είναι. Σε αυτό συμφωνούμε.
2: Θα υπήρχε ελληνικό κράτο διαφορετικό. Ε, νομίζω θα υπήρχε αρκετά διαφορετικό κράτο αν είχε ζήσει παραπάνω. Αν Μ, το είχε δώσει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη θητεία του, θα είχαν πάει τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαν. Mm. Και υπήρχε, υπάρχει μια. Τώρα, αυτά που υποθέσει. Mm. Υπήρχε μια πιθανότητα να, mm. να αποφύγουμε έναν ξένο δυνάστη. Μικρή πιθανότητα, αλλά υπήρχε. Η να έχουμε και έναν καλύτερο δυνάστη. Δυνάστη τώρα λέω. Εντάξει, ιδίω λαθασμένη έκφραση στην περίπτωση αυτή. Έναν βασιλιά. Ο Καποδίστρια είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Και όχι του Βαβαρού.
2: Και όχι, ναι. Εντάξει, υπήρχε ήδη προεργασία, υπήρχε ήδη και το λόμπινγκ, α πούμε για τον Όθωνα. Ήταν μια καλή περίπτωση ο Όθωνα για την Ελλάδα.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω περισσότερο για το παρόν. Θα πούμε
2: πούμε για τον Καποδίστρια.
1: (laughs) (laughs) Ο
2: Καποδίστρια ήταν, ήταν ο άνθρωπο που μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, να υπήρχε καλύτερο. Ε, γι' αυτό υπήρχε συνένεση ακόμα και εκείνη την εποχή. Αλλά ο Καποδίστρια κυβέρνησε αυταρχικά. Θέλετε να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη ή όχι, μπορεί να είναι λαχανισμένη η χρήση τη λέξη. Αυτή τη λαχανισμένη χρήση αγγλικά την έχει κάνει ο Φίνλεϊ. Γράφουν κυβέρνηση δικτατορικά και ο Φίνλεϊ και ο, ο Κορδάτο, αλλά και ο Απόστολο Βακαλώπη. Μεγάλη έννοια ιστορική.
1: Ε, φαντάζομαι έχετε ακούσει τον αντίλογο ότι παρέλαβε χάος. Ναι, Δεν, ήταν, υπή... ήταν... Δεν υπήρχε προσφορότερος τρόπος για να θέσει τα θεμέλια του κράτους. Συμφωνώ
2: απολύτως γι' αυτό, αλλά όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αυταρχισμός, ακόμα και όταν είναι απαραίτητο στην αρχή, μετά γεννάει την ανάγκη για μεγαλύτερο αυταρχισμό. Έπεσε αυτή την παγίδα ο Καποδίστριας, έκανε αρκετά λάθη, περισσότερα λάθη κάναν και οι αντίπαλοί Και είχαμε αυτή την τραγική δολοφονία του, η οποία για μένα αποτελεί την δεύτερη αποτυχία τη επανάσταση. Πρώτη είναι η στρατιωτική απέναντι στον Ιβραήλ, η δεύτερη είναι η πολιτική με την δολοφονία Καποδίστρια, γιατί χάνουμε κατά κάποιο τρόπο, όχι το δικαίωμα, χάνουμε και τη διάθεση να αυτοκυβερνηθούμε. Όταν φτάνει ο Όθωνα, φτάνει ω μεσία στην Ελλάδα. Οι Έλληνε θεωρούν ότι είναι ανίκανοι να αυτοκυβερνηθούν. Αυτή ήταν η μεγάλη αποτυχία τη δολοφονία του Καποδίστρια. Και ένα τόσο σημαντικό άνθρωπο. Ε, νομίζω θα ήθελε και ο ίδιο να αξιολογηθεί με ψυχραιμία, με δικαιοσύνη και να μην μετατραπεί σε αγιογραφία. Νομίζω ότι προσβάλλει πάρα πολύ αυτή η αγιογραφία που γίνεται. Είναι προσβλητική και, και, και για του αναγνώστε αυτών των κειμένων, αλλά είναι και προσβλητική για τον ίδιο. Δεν χρειάζεται αγιογραφία ο Καποδίστρια. Ο Καποδίστρια, και, και. με όποιον τρόπο και να τον δει, δεν μπορεί να μην εκτιμήσει αυτό που έκανε, αυτό που προσπάθησε να κάνει, αλλά θα πρέπει. Σε καμία περίπτωση να μην το μετατρέψουμε σε ταμπούνα, απαντώντα και στο
1: ερώτημα που θέσατε. Για να επιστρέψουμε στο παρόν, εσεί πώ βιώσατε αυτή τη διαμάχη. Εμεί την παρακολουθήσαμε μέσα από τι στήλε των εφημερίδων, ήταν πυκνή τότε η αρθογραφία. Τι σημαίνει δηλαδή να ανοίγει ένα τέτοιο θέμα και τι αντιδράσει είχατε, πώ θα το περιγράφατε.
2: Η επίθεση η οποία δέχτηκα ήταν φοβερή τρομακτική. Απειλέ για μένα, για τα μέλη τη οικογένειά μου, ευθείε απειλέ και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειε.
1: Εκφραζόμενε, πώ, δηλαδή, εννοείται μέσω διαδικτύου, μέσω μηνυμάτων. Με τηλέφωνα,
2: με μηνύματα, διαδίκτυο. Είναι εύκολο να να με βρει κανεί γιατί δεν κρύβομαι. Γράφω, συνεχίζω να γράφω στα μάτια. Μετά είχαμε και την δεύτερη περίπτωση του Καραϊσκή, όπου όποιο ξέφυγε, του ξέφυγε η πρώτη, με έμαθε με τη δεύτερη.
1: Η δεύτερη είχε είχε λίγο και ένα χαρακτήρα επανάληψη τη πρώτη, ω φάρσα, βέβαια, γιατί ήταν και λίγο κωμικό το θέμα, έτσι δεν είναι. Ναι, ήταν ήταν κωμικό και από μόνο του. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ότι ειδικά για
2: τέτοιου είδου ζητήματα υπάρχει τόσο μεγάλο μέρο. Υπήρχαν βέβαια και αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να επενδύσουν και πολιτικά με την ευκαιρία εκεί και αναζωπήρωναν πίσω. Τη φωτιά, εγώ προσπάθησα να σταματήσω, γιατί πραγματικά ήταν κάτι που με φόβησε, έτσι, φοβήθηκα, δεν το κρύβω καθόλου. Άρα, γιατί για να αλληλήσουμε...
1: στην ερώτηση, πρέπει, τι χαρακτήρα πρέπει να πάρει η δημόσια συζήτηση ενώπιση της Επαιτίου. Πώς θα το φανταζόσασταν, ναι, επειδή είστε και μέλες της Επιτροπής για τον εορτασμό. Χρειαζόμαστε μόνο εκδηλώσεις μνήμης, χρειαζόμαστε... Εκδόσεις πιο πολλέ που θα φωτίσουν πλευρέ που δεν τι έχουμε μέχρι στιγμής φωτίσει. Οι
2: εκδόσει πάντα είναι καλέ. Όσο περισσότερε, τόσο καλύτερα. Αν εγώ είχα αυτή τη στιγμή τα κονδύλια, ό,τι κονδύλια υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Γιατί καταλαβαίνετε, λόγω του. Επειδή η Επιτροπή δεν παίρνει κρατικά χρήματα. Ε, τα χρήματα όλα προέρχονται από χορηγίε. Το... Από χορηγίε, οι οποίε τώρα χορηγίε και λογικό είναι αυτό. Έτσι, δίνονται αλλού σε πράγματα που είναι πολύ πιο επίγοντα. Λόγω τη ε, πανδημία. Αλλά ε, αν, είχα, αν ήταν ομαλή η κατάσταση και εγώ ήμουν αυτό ο οποίο έλεγε τα χρήματα αυτά, θα πήγαιναν όλα για ό,τι είχε να κάνει το 1821 για δημοσιεύσει, κυρίω τι, τι είδου δημοσιεύσει. Δημοσιεύσει αρχείων τα οποία υπάρχουν και τα οποία ήταν ανεκμετάλλευτα μέχρι τώρα, δεν είχαν δημοσιευτεί και κυρίω για ψηφιοποίηση.
1: Νομίζω είναι μέσα στην ατζέντα τη είναι. 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 Μάλιστα σε
2: ένα από αυτά ασχολούμαι και, και
1: εγώ. Με, με τι εφημερίδε του αγώνα. Δεν είναι.
2: Αυτό που, θα, που θα, θα ανέβουν μάλιστα και στην
1: καθημερινή. Ο επαναστατικό τύπο. Ο, ο επαναστατικό τίποτα. Τι... Εντάξει, είναι περίφανο
2: γι' αυτό, γιατί για πρώτη φορά όλα αυτό ο θησαυρό, ένα 3.50 σελίδε. Τώρα, καταλαβαίνετε. κειμένων που γράφουν πρωτοποριακών κειμένων. Ένα δεύτερο που θα έπρεπε να γίνει, δεν το βλέπω να γίνεται τώρα, είναι το... η γιορτή. Είναι η γιορτή γιορτή και για το 1829 και για τα 200 χρόνια. Δηλαδή είναι η ώρα να γιορτάσουμε γιορτάσουν. Και είναι ωραία και η γιορτή όταν βγαίνει από μία κρίση. Τώρα θα ήταν ακόμα καλύτερη αν είχαμε βγει και από την πανδημία. Θα είναι μια γιορτή αφετηρία, έναρξη και απολογισμού για τα 200 χρόνια. Έχουμε πάρα πολλά να γιορτάσουμε. Αλλά και μια νέα αφετηρία. Για να δούμε τώρα. Περάσαμε από κρίση, περάσαμε από την πανδημία. Να δούμε από εδώ και πέρα τι θα καταφέρουμε. Δυστυχώ αυτή τη γιορτή θα τη χάσουμε. Όλα τα άλλα μπορεί να γίνουν, οι εκδόσει, τα πάντα. Αλλά τη γιορτή θα τη χάσουμε και είναι πολύ κρίμα. Γιατί τη χάσαμε και το 1921 λόγω τη ε, περιπέτεια στην κράσια Και θα τη χάσουμε και τώρα με την πανδημία. Τότε οι γιορτέ γίνονται πολύ καλοί. Ελπίζω και τώρα κάτι να πούμε. Καλοκαίρι... Πρέπει να γίνει αυτή η γιορτή.
1: Αν το 1921 ήταν ένα θεατρικό έργο ή ένα φιλμ μια υπερπαραγωγή. Εσεί ποιο θα βγάλει ένα αγαπημένος αγαπημένο σα ήρωα ή ηρωίδα. Τον Κυριακού Μαυρομιχάλη.
2: Εσύ... Εί... Το είπα. Γιατί. Το... Γιατί... Το... Μου. Είναι <σχυριακούς> <σχυριακούς> για μένα ένα ένας από του πολλού, δεν είναι ο μόνο. Για τον Παπαφλέσσα, α πούμε, ο Παπαφλέσσα είναι ένα υποψήφιο. Έχει γίνει ταινία και αρκετά καλή. Έχει από τι πιο ακριβέ ταινίε στην ιστορία του ελληνικού οικοματογράφου. Καλ... Καλή δουλειά ήταν ο Παπαφλέσσα, να μην τον υποτιμούμε τη δουλειά αυτή. Αλλά ο Κυριακού Μαυρομιχάλη έχει το εξή χαρακτηριστικό. Είναι ένα μανιάτη, ο αδελφό του Πετρόμπεϊ, ο οποίο είναι ουσιαστικά ο επιστάτη εκεί τη περιουσία, εκεί του Μαυρομιχαλαίων. Ένα παραδοσιακό άνθρωπο, ο οποίο μπαίνει στην Επανάσταση και κάνει πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει από ένα μανιάτη. Λέω ο κολοκοτώνη μανιάτη, άμα δεν δουν χρήμα, δεν κάνουν τίποτα. Αυτό βάζει από την τσέπη του λεφτά για να ε, πληρώσει άντρε, να πάει πού, να πάει σχεδόν στην ήπειρο τώρα, τη δική μα, στη. Στην Βρέβεζα και τα λοιπά, σε εκείνα τα, σε εκείνα τα μέρη, στην, στον Αχαίροντα, στι συμβολέ του Αχαίροντα, για να βοηθήσει στο σχέδιο του Μοβοκορδάτου να σωθεί το Σούλι. Τώρα ο Μανιάτης, να πάει να σώσει του άλλου που ήταν και αυτοί επίση μισθοφόροι, του Σουλιώτε. Ε, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έξω από την Τριπολιτσά, όταν βλέπει τι αγοραπολισίε Ελλήνων και Τούρκων, πυροβολεί και του Έλληνε. Δεν του αρέσουν αυτά. Δεν, δεν του αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εκεί το, το παζάρι και το. Ε, ένας ε, πραγματικός ήρωας, ο, είναι ένας παραδοσιακός άνθρωπος που μετα, με, μετατρέπεται σε νεωτερικό εποκείμενο. Γίνεται επαναστάτης, ένας πραγματικός επαναστάτης. Και ο λόγος που τον επιλέγω είναι γιατί δεν είναι τόσο γνωστός ο Κυριακούλης όσο είναι άλλοι ο οποίοι προφανώς είναι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και τα ναι. και, και άλλοι. Και πολλοί άλλοι. Και ε, ένας, και άλλος, ένας άλλος, ο Γεωργάκης Ολύμπιος. Να πούμε κανένα δυο ονόματά που είναι πάνω στη Μολδοβλαχία αυτή, ο, 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 ο Θανάσης, ο Καρπενησιώτης, στη Μολδοβλαχία πεθαίνουν, δεν τους γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε, δηλαδή γνωρίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Ότι η Επανάστασή μα ξεκινά στις 22 Φεβρουαρίου με το παλιό ημερολόγιο, του 1821. Ξεκινάει τότε, υπήρχαν ήρωε εκεί πάνω, οι οποίοι πέθαναν για αυτή την υπόθεση. Δεν πρόλαβα να δούμε την Ελλάδα ελεύθερη. Ο Ολύμπιος είχε με τον Αλέξανδρο � συνενοηθεί να συναντηθούν στην Ελλάδα. Ε, δεν, έφεναν και οι δύο εκτός ελεύθερης Ελλάδας.
1: Και αν από αυτό το γνωστό λιγότερο γνωστό ή και άγνωστο κόρπους των κειμένων που συγκροτούν την ιστορία εννοώ ότι τα αρχεία της Επανάστασης και τα κείμενα της Επανάστασης, σας διάλεγα να διαλέξετε, σας ζητούσα να διαλέξετε μια φράση. Μια φράση. Ναι.
2: Αυτή τη φράση τη διάβασα στα ελληνικά χρονικά για τον Κανάρη, φαίνεται ότι το... ο, ο εκδότης κάποια στιγμή τον είχε συναντήσει, ο Μάγερη, το... δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν ακριβώς το πλαίσιο,
1: ρωτήθηκε ο Κανάρης. Τα ελληνικά χρονικά ήταν εφημερίδα του Μεσολογγείου.
2: Είναι η θρηλυγκή εφημερίδα του μεσολογίου. Ο Μάγερη είναι ο εκδότη, ο Ελβετό ο, ο Φιλέλληνας, λοιπόν. Το ρωτά τον Κανάρη... Πώ τα κάνει, φοβερά επικίνδυνο. Δεν το έκανε μόνο μια φορά με τυχείο. Έτσι, έκανε ακόμα πιο δύσκολα είναι πράγματα ο Κανάρη ναι. στη συνέχεια, οι οποίο είναι και από του τελευταίου που πέθανε. Πέθανε και πρωθυπουργό, έντοξο. Και του λένε το περίφημο, πώς, τι, τι, τι σκεφτόσουν όταν, ήταν, θα πεθάνει. Ξεκινούσα λέγοντα αυτό, Κωνσταντί, θα πεθάνει και ορμούσα. Ή πάλι ο Κανάρη, όταν αναδύναξε την Ναυαρχίδα λίγο πριν την άξη για να το ακούσουν ο φωνάζει, είναι ο Κωνσταντής,
1: Έτσι, δηλαδή είναι θρηλυκές,
2: είναι μια συγκλονιστική. Ήταν το
1: όνομά του, του συνώνυμο του, του θανάτου για τους Τούρκους.
2: Είναι μια συναρπαστική ιστορία,
1: πρέπει να την ξέρουμε σε
2: όλες τι διαστάσεις, διαστάσεις τη και νομίζω οφείλουμε να την κάνουμε γνωστή και διεθνώς. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που αγαπούν την ιστορία, θα διαβάσουν με ενδιαφέρον την ιστορία, μπορεί να μην, να, 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 να μην διαβάσουν τη, τη δική μου, να δια, προφανώς γράφουν και άλλα βιβλία. Αλλά πρέπει να τη μάθω αυτή την ιστορία. Είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες της εκείνης. τι πιο συγκλονιστικέ ιστορίε τη περίοδου εκείνη. Τι κατόπιν να Για μένα, η συγκλονιστικότερη.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να υποκλέψουμε λίγο από το στένο του Κανάρι για να διασχίσουμε και το δύσκολο χειμώνα που μα απομένει, τη δύσκολη ουρά τη πανδημία και να γιορτάσουμε το 2021 όπω το αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Χατζή. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. καλή επιτυχία στο βιβλίο και για το βιβλίο. Να στα καλά. «Ο θα πεθάνει», έλεγε στον εαυτό του ο Κανάρης. Δεν πέθανε όμως ο Κωνσταντής και το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε και εμείς. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Το ράδιο K επιστρέφει τη μεθεπόμενη Παρασκευή στις 8 Ιανουαρίου. Να περάσετε ήσυχα και αυστηρά οικογενειακά.